0: On le match, on refait le match. Bonjour, c'est Philippe Sansfour, chef de la rubrique football sur RTL. Dans ce nouveau numéro des archives de Jens Sakomano, je vous propose de revivre le 8-3 infligé par Monaco à La Corogne le 5 novembre 2003 en phase de poule de Ligue des Champions. Déchaînés, les hommes de Didier Deschamps marquent cinq fois en première période par Roten, Julie et Perso à trois reprises. Les Espagnols reviennent bien à 4-2 juste avant la pause, mais le festival se poursuit à Louis II après la pause pour un carton mémorable annonciateur de l'épopée à venir des Monégasques. Souvenir avec le légendaire Sacco et Thierry Apparu. On va voir si on a pris du retard du
1: côté de Monaco, Thierry Apparu, Jeanne comment. Eh bien à Monaco en joue depuis 26 secondes exactement puisque la lumière est revenue miraculeusement parce que tout était noir et vous savez habituellement c'est très long pour remettre euh, les lanternes en place pour qu'elles se rallument et là c'est revenu très vite, on a eu l'occasion d'ailleurs de voir à cette occasion quand les lumières se sont allumées, on a vu Morientes, euh, l'attaquant monégasque qui ne joue pas ce soir qui est même pas sur le banc et qui est en costume cravate dans les tribunes accueillir euh, son ami Raoul euh, du Real et c'est vrai que ça va faire plaisir ça à Morientès, que son grand copain Raoul soit venu voir ce match de Coupe d'Europe donc euh, on va quand même vous rappeler ou vous donner peut-être la composition des équipes pour celle de Monaco euh, c'est Romain qui est dans les buts, JV arrière droite, ce qu'il attire Rodriguez dans la charnière, Evra à gauche, au milieu de terrain, euh, c'est Bernardi, les récupérateurs. Les créateurs excentrés, Plazile à droite, Roten à gauche et
2: devant Julie et Perchaud. Oui, c'est parti. Pour ce, depuis ce qui concerne
1: euh... les Espagnols, ouais, il y a
2: trois absences. Il y a trois absences. C'est parti en tout cas depuis 1 minute 32. Il y a toujours 0 à 0, effectivement. Euh, trois absents de taille du côté euh, de cette équipe euh, de la Corogne. Louquet, euh, Fran et puis euh, bien sûr euh, Victor qui ne sont pas là. Ça déséquilibre le côté gauche et le côté droit avec une passe en profondeur pour Jérôme Rotten. Rotten qui remet la face de l'éparateur et qui l'offre Le gardien de la Cogne Fantastique but de Rotten d'entrée de dans le jeu à 1 minute
1: et 58 secondes à Rotten qui a profité d'un lab de ça devait être euh, Neibetz qui a laissé passer le ballon non c'était Jorge Andrade qui a laissé passer le ballon au dessus de sa tête ne se retournant pas et derrière lui il y avait Rotten qui a contrôlé qui a même pu contrôler ce ballon et qui a soigné son lab pour tromper donc Molina 1-0 pour Monaco but à Monaco. Attendez, but à Monaco depuis deux minutes déjà but de Jolie laissé ouvert bon ah, le deuxième but monégasque inscrit par Julie Un magnifique échappé. Il est parti à la limite du hors-jeu dans l'axe plein axe. Il a dribblé Monina qui était venu à sa rencontre. Il a rabattu le ballon et il a inscrit le deuxième but de monégasque. Typiquement un but de contre. Un but de contre payant évidemment. Exactement. Les monégasques qui depuis quelques minutes attendaient arc sur leur but.
2: Ils attendaient eh bien que les euh, joueurs du déport fassent une faute, et là il est parti tout seul Ludovic Julie dans son style caractéristique balle au pied très très vite et il n'a pas pu être contré, il n'a pas pu non plus être repris, et il a tout simplement inscrit le deuxième but, corner qui va être frappé il sera rentrant frappé par le pied gauche de Jérôme Rotten, la balle qui s'élève dans les airs Perchon et but La tête de Perchon et le but But de Perchon extra
1: ah oui, es en train de me dire tout à l'heure, ça peut être la dégelée pour l'équipe de la Corogne. Eh bien écoutez, là on a vu une balle liftée, merveilleuse, rentrante de la part de l'ami Jérôme Rota, qui est vraiment un spécialiste de l'exercice. Et à l'arrivée, la tête là, du tour du vertical là, de Perchaud qui reprend ce but de la main. Cette balle de la tête qui a inscrit le
2: troisième but de Monégas. Jérôme Roten contre Le Mans, il a... les Monégas ont gagné 4 buts à 2, il a donné 3 balles de but sur 3 coups de pied arrêtés. 25 minutes de jeu au stade Louis II, 3 à 0 pour l'AS Monaco devant le Deportivo La Coronne. But à Monaco oui, quatrième but pour l'association sportive de Monaco.
1: Il faut dire que c'était un très beau mouvement. Un initié réuni, est gauche, par Rotten. Encore une fois, balle au deuxième poteau. La remise de la tête, une double remise de la tête d'ailleurs, de Givet. Et finalement, le ballon atterrit sur la tête de Perchot, qui lâche la balle d'un coup de tête sur Ouf, Défilé
2: de Molina, 4 à 0. L'addition se Thierry. Oui effectivement et c'est encore une fois parti d'un coup de pied arrêté de Jérôme Bretagne, il a donné un ballon parfaitement dosé sur JV donc cette double remise et ce qui fait, qui a permis à, à Percho de marquer son second but ce soir, son second but d'ailleurs en Ligue des Champions 4 à 0 pour Monaco, 30 minutes de jeu. Eugène Sakomano Oui but pour le Déport,
1: ce qui ramène le score à 4 à 1 c'est Tristan qui dans un angle, il est vrai, impossible, a tromper Roma sur cette action-là. C'est encore une fois Amavisca, l'homme qui bien entendu est en charge de donner tous les bons ballons côté gauche. Et il a donné un bon ballon au premier poteau début de, de Roma. La Tristan est intervenue. Mais Rodriguez n'a pas pu le tacler correctement. Et Tristan, vif comme l'éclair, a pu tromper entre le poteau. Et Roma a pu tromper les gardiens monégasques à 4-1 hein.
2: Oui, il s'est amené le ballon de la poitrine Il a pivoté et frappé ce ballon à ras de terre en force Roma a été un petit peu masqué par euh, Rodriguez Et ça fait que donc que le score est ramené à 4 buts euh, à 1 Attention quand même, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer On rappelait tout à l'heure la mésaventure arrivée aux joueurs euh, du euh, PSG Il reste 6 minutes à disputer dans cette première euh, période Les monégasques, certes mène 4 buts à 1, oui, mais le jeu de la Corogne est toujours là. Hein. Euh, Deuxième but, de but, de gêne, but,
1: ça, but Oui, but du Departivo, but de Scaloni, il y a eu là dans l'équipe, et puis alors je vous garantis que Scaloni revient avec le ballon pour le mettre sur le point central, car les joueurs espagnols se rendent bien compte qu'ils reviennent largement à la marque, ils étaient menés 4 à 0, ils sont à 4 à 2, et on a peur qu'ils reviennent complètement et qu'ils égalisent la c'est encore une fois un grand flottement et il y a des pertes de balles aussi devant et au milieu qui sont catastrophiques et notamment de Julie qui fait un bon match pourtant, qui inscrit le deuxième but mais qui perd pas mal de ballons parce qu'il est seul, parce qu'il conduit mal sa balle et là il se trouve qu'il y a une série de pertes de balles, des balles qui viennent derrière, qui profitent aux Espagnols et les Espagnols donc ont inscrit ce deuxième but par Scaloni, beau but d'ailleurs de Monegasque avec une accélération de Julie côté droit qui est parti je crois dans une position peut-être un peu de hors jeu on va le revoir sur notre moniteur mais là je crois que Julie était quand même légèrement en avance d'ailleurs les joueurs du Deportivo se plaignent et il a pu centrer au cordeau
2: pour Perchaud qui marque son troisième but de la soirée. Ce qui dit 5 à 2, hein, Thierry. Oui, 5 à 2. Et euh, Dado Perchaud qui passe euh, avec euh, Morientès en tête du classement débuteur dans cette ligue. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas, pas en jeu. Je viens de revoir l'image. Effectivement, il est 3 mètres en dedans. Il n'est pas du tout en jeu. Et c'est à mi-temps, Christophe, sur le score de 5 à 2 pour Monaco devant le Deportivo La Corogne. On voulait souffler un instant, évidemment, hein, au stade Louis II. Jeanne et Thierry Le coup d'envoi vient d'être donné par les monégasques pour cette deuxième période on vous rappelle que l'AS Monaco mène devant le Deportivo La Corogne 5 buts à 2 c'est un match complètement fou mais on a vraiment le sentiment que tout peut arriver car par moment par petit paquet de 5 à 6 minutes les monégasques se déconcentrent Jeanne et commettent parfois des erreurs qui sont proches de l'irréparable puisqu'ils ont pris deux buts
1: et oui parce qu'ils veulent aller très vite quelquefois c'est leur péché mignon il pêche par précipitation. Et il y a du, du déchet dans les places. Dans les places. Attention là, Sergio qui a tiré de loin, mais il a été contré. Et ça repart pour Monaco avec Perchaud. Perchaud qui cherche Julie. Et ah. il y a une main de... de comment s'appelle-t-il De Mauro Silva, je crois. l'arbitre ne l'a pas vu. Hein.
2: L'arbitre l'a pas vu. de no Monaco, vous entendez Eugène
1: Sacobano. Oui, sixième but de Monaco inscrit par Blasil. Il y avait une première tentative de la part de Julie. Une tentative de l'Op euh, sur le gardien Mounou. Le ballon est revenu dans le jeu. La balle est retournée vers le milieu de terrain où se trouvait le petit Blasil Et celui-ci, lui
2: aussi, à lobé et joliment. Hein, oui, d'une trentaine de mètres, intérieur du pied droit. Imparable. Mounoua n'était plus dans ses buts. Ça fait donc six buts. Vous ça commence à sentir la grosse valise. Et si euh, Monaco ne se euh, déconcentre pas, on pourrait presque marcher euh, sur, euh, sur les traces d'un record. Hein.
1: Voilà, alors il y a eu précisément, vous donnez des, tout de même des précisions sur ce sur ce but il y a eu le démarrage euh, de Julie, un premier démarrage de Julie euh, qui est venu finalement buter sur le gardien à l'entrée de la surface de réparation. Il était un peu court, Julie. Le gardien l'a devancé, a sorti la balle de la tête et cette balle est venue dans les pieds de Blasil, qui était à 40 mètres et qui a repris euh, donc de voler et il a lobé le gardien et auparavant une minute auparavant il y avait eu la première tentative de lob de la part de Julie nous luions pas elle était belle elle est allée mourir au pied du deuxième poteau Sébastien Riena 7 7 but euh, Jeanne Sakomano ouais, qui a y parue. 7 but de Monaco par Persou but extraordinaire ah, sur le côté de gauche il sème tout le monde l'ami Rotten et il centre et en retrait se trouvait Perchaud et Perchaud la pousse de l'intérieur du pied droit Thierry oui,
2: il la pousse de l'intérieur du pied droit il marque son quatrième but de la soirée, c'est Bastiaïna pour ceux qui ont de la mémoire, 7 buts à 2 pour les monégasques devant la Corogne, le jeu de la Corogne n'existe pas, l'attitude des joueurs de la Corogne est incompréhensible, il ne se passe rien sur le terrain c'est une démission collective les joueurs sont complètement déconcentrés depuis le début de la période, il faut que Monaco baisse un tout petit peu de rythme pour qu'il puisse impulser une action tenter de réussir quelque chose, c'est totalement Eugène incompréhensible
1: Gag, il n'y a plus de place sur le tableau lumineux Ouais. Pour inscrire les 9 buts de la soirée, les 7 buts de Monaco et les 2 buts de la Corogne. Alors il y a deux immenses chiffres, 7-2, mais on ne peut plus inscrire le nom des buteurs, c'est extraordinaire. On a rarement vu ça. <rire> Eugène Sacromano. Ouais, but à Monaco, un but espagnol. Et c'est Tristan qui marque donc ce troisième but. 7 à 3 c'est quand même
2: extraordinaire ça en fait termes 10, de c'est ouais. <rire> incompréhensible parce que là c'est la défense monégasque qui a été totalement passive il y a un tacle qui a été raté au moment où Tristan a piqué son ballon par dessus euh, Flavio Romain. But but 8 but 8ème but Vous m'entendez là mais 8ème mode, but de 6C
1: Oh quel beau but 6C du pied gauche Ah oh, c'est vraiment extraordinaire, on n'avait jamais vu ça ici. On avait le, il y avait le fameux 9 buts contre Bordeaux, c'est vrai. Je crois d'ailleurs que j'y étais hein, ce je Mais là 6C, extraordinaire de 20 mètres, un tir légèrement croisé du pied gauche. On va le revoir au même d'une trentaine de mètres, il s'avance, personne ne l'attaque.
2: But. Oui, course latérale devant la surface de réparation et du plat du gauche, il croise sa frappe le ballon rentre au fond des filets et ça fait désormais, Christophe, 8 à 3 pour les monégasques
1: 8 à 3, c'est énorme, 11 buts en une soirée Monaco, La Corogne, Thierry Apparu, Eugène Sacomano. Avec deux cartons, un carton pour Zikos, le monégasque, qui n'était pas du tout dans le coup sur une bagarre entamée entre Amaviska qui est le grand responsable de la bagarre, Et qui a attrapé à bras-le-corps Bernardi, qui l'a roulé par terre, qui l'a abattu, en somme. Il lui a donné en plus, quand il était à terre, Bernardi, des coups de pied. Mais l'arbitre a dû mal voir probablement, son assistant n'a rien vu non plus, pourtant tout le stade l'a vu. Et donc le dénommé Amaviska a pris un simple carton jaune et le pauvre euh, Zikos, euh, oui, qui Zico's. était allé Zico's, qui était allé protester lui et qui avait rien à voir avec Bernard. C'est fini. fini 8 à 3 L'addition
2: est sacrément corsée hein. On vous rappelle les buteurs, Christophe, peut-être Allez, pour le plaisir Roten, deuxième minute pour Monaco, bien évidemment. Juli, dixième minute, Percho, un quadruplé. 25e, 29e, 45e. Thierry, Quar oui bon anniversaire Dado Percho. Bon hein. anniversaire à Dado Percho, 48e. Il a 29 ans aujourd'hui, Dado. Blasil 46e, 6 et 70e. 8 buts pour Monaco, 3 pour le Deportivo La Corogne. Un doublé de Tristan, au 39e et 52e minute. Scaloni à la 44e minute.
1: Et quand on s'appelle perso hein, et marqué des buts, c'est un petit peu normal.
2: Même tout ça, de Carton ça. rouge pour vous là. Merci. Thierry paru Eugène Saccomano.
0: Malgré deux matchs nuls lors des deux dernières journées, Monaco terminera en tête de son groupe devant la Corogne et le PSV Eindhoven. Merci d'avoir écouté ce grand moment de radio signé Eugène Saccomano. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Quant à moi, je vous retrouve le samedi de 18h30 à 20h pour On refait le match. A très vite.